0: Em seis segundos, você se apaixona. Em seis minutos, você faz dois miojos. Em seis horas, você vai do Oiapoque ao Chuí. Em seis dias, você cria o um mundo.
1: E ainda tira um para descansar. E vocês já sabem, né?
0: Essa é a sexta temporada da Rádio Terceiro Andar. O tema da saúde mental vem sendo amplamente debatido na sociedade. De acordo com dados da OMS, o Brasil é o país com mais pessoas ansiosas, representando 9,3% da população. Já estudos da plataforma Vitude indicam que 86% dos brasileiros possuem algum nível de transtorno mental. De acordo com a International Stress Management Association, 32% da população nacional sofre de algum tipo de problema com estresse, podendo desencadear no futuro a síndrome de burnout. Já na população jovem, esse é um problema ainda mais grave. Um estudo recente, considerado a pesquisa mais aprofundada de saúde jovem no país, o ERICA, Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes, mostrou que em um em cada três adolescentes do Brasil possuem algum tipo de TMC, transtornos mentais comuns, como ansiedade, depressão, insônia e afins. Essa questão pode estar associada com a grande pressão que os jovens enfrentam no ambiente escolar, familiar, além do grande volume de informações com que são bombardeados todos os dias nas redes sociais. Meu nome é Pedro Marques e hoje eu estou aqui com Poliana Lima para falar um pouco sobre a questão da saúde mental e do autocuidado entre a geração Z. Então, Poliana, primeiramente, se apresenta um pouco para a gente.
1: Olá, eu sou estudante de publicidade e propaganda, estou no sexto período e a minha questão com autocuidado começou Depois que eu tive depressão E precisei ficar um pouco mais atenta Para essas questões da minha vida Bom, eu faço tratamento Desde que eu tenho uns 14, 15 anos e Então eu sempre procuro Fazer terapia e tal Já parei com remédio Mas o psicólogo está sempre presente na minha vida
0: E Poliana Vamos à primeira pergunta então Desse programa O que você entende por autocuidado?
1: Ah, eu acho que Autocuidado é qualquer maneira que uma pessoa encontre de relaxar sua mente ou de cuidar do seu corpo ou um combinado dos dois, assim. É, não necessariamente terapia ou alguma coisa terapêutica ou alguma coisa zen, nada nesse sentido. Qualquer coisa mesmo que a pessoa considere que vai trazer um benefício no sentido de se cuidar e se sentir bem consigo mesma e etc, coisas assim.
0: E você percebe alguma diferença geracional na forma de lidar com o tema? Assim, por, exemplo, por exemplo, a gente que é mais jovem, você vê alguma diferença em como a gente enxerga esse assunto comparado com a geração dos nossos pais ou dos nossos avós?
1: Olha, falando da minha experiência pessoal, eu acho que com certeza, sabe? E não só a questão geracional, no meu caso, mas como a questão é, da classe social, por exemplo. Porque os meus pais... Eles foram educados para não falar sobre questões de sentimento, eles foram... É, não, não era uma coisa que fazia parte do ambiente familiar, assim, dos meus pais. Essas discussões sobre como eu me sinto, como eu estou agora, que eu preciso ter cuidado comigo mesmo e tal... E além disso, assim, não tinha o tempo, sabe? A preocupação era uma preocupação com subsistência, com cuidar da família, com prover, é, trabalhar. Então, acaba que não era uma prioridade. Por mais que, que essas coisas acontecessem, isso não quer dizer que eles eram saudáveis mentalmente, mas não era uma prioridade pra eles cuidar da saúde. E é engraçado porque eu acredito que o dinheiro tá profundamente conectado com a saúde mental assim então a ausência do dinheiro ele ela afeta de alguma maneira a saúde mental de uma pessoa então uma pessoa que não tem tanto acesso ao dinheiro por exemplo pode ser a pessoa que esteja precisando mais de um cuidado falando de saúde mental por exemplo de um cuidado nesse sentido e a pessoa que menos vai ter o acesso a pessoa que menos vai ter como priorizar esse tipo de cuidado então isso é uma questão interessante assim em termos geracionais, eu não consigo perceber é, amplamente, mas falando, da, por exemplo, da geração dos meus pais, para mim, a questão era essa. Então, foi uma aula para os meus pais aprenderem a falar sobre saúde mental quando eu precisei. Assim, foi realmente um desafio.
0: Sim, eu, eu assim, na minha experiência pessoal, eu vejo bem mais marcada essa questão. Particularmente, tipo, a minha avó, por exemplo, ela não acredita em terapia, em psicólogo. Ela mal acredita em médico. E aí ela fala que você é bobeira e tudo. Então, assim, eu acho que era uma coisa mais comum. Tipo, você tá com um problema mental, vamos dizer, você vai pra igreja.
1: É verdade. Você não vai pro é verdade. Tem muita coisa de você resolver seu problema sozinho também, né? Tipo, é... você se vira. É um problema seu. Por não ser um problema entre aspas, palpável, você não, você não consegue, por exemplo, mensurar o seu problema de saúde mental, você não consegue, não é como se estivesse faltando, sei lá, faltou dinheiro, não é como se você tivesse que correr atrás de um emprego, não, você não consegue materializar isso, então assim, ele ainda perde, perde ainda mais essa relevância, essa importância, tipo, é uma coisa que eu tenho que estar atenta.
0: Sim, com certeza. E aí já na geração dos meus pais, o que eu observo é mais um, uma questão de sim, você deve procurar ajuda, mas você procura uma terapia, por exemplo, só quando você tá num caso crítico, tipo assim, numa situação é, de ter passado por alguma. com trauma ou alguma depressão, alguma coisa do tipo. Enquanto que pra gente. É mais algo, talvez até meio preventivo, não sei. Tipo, é algo que você deve fazer na sua vida.
1: Sim, é um, é um cuidado que você tá fazendo sempre, exatamente. É, isso, assim, a minha história é um exemplo claro disso, assim. Só quando eu tava numa crise profunda, assim, não tinha mais o que fazer, que os meus pais falaram, não, essa menina precisa ir pro médico, ela precisa se tratar, porque não tem nada que a gente fale com ela, que a gente faça aqui dentro de casa, que vai resolver. Porque é uma doença, precisa ser tratada. Antes disso, a gente nunca tinha falado sobre terapia, a gente nunca tinha falado sobre saúde mental, assim, então quando eu tive um problema mesmo, que ficou fora do controle dos meus pais, que eles levaram pro médico, aí sim a gente começou a perceber que, cara, se eu tivesse feito esse tratamento desde muito nova, a gente talvez não estaria onde a gente estava agora, e aí os meus irmãos já tem muito mais essa, essa condição de ir no psicólogo a minha irmã tem 8 anos e já faz terapia sabe, então assim, mudou muito esse, esse jeito de, de ver o tratamento, o cuidado
0: e, então, a gente tinha a gente vê também, é, por exemplo, movimentos como o Setembro Amarelo e que todo ano a gente está aí é, colocando como uma das faltas principais na internet, principalmente essa discussão sobre saúde mental. É, eu tenho visto, pelo menos, muitos memes entre a nossa geração no Twitter, por exemplo, é, falando sobre situações que você vive num consultório do psicólogo, que é algo que algo, na geração já anterior a nossa era impensável, você falar que você ia no psicólogo. E a gente já tá, tipo, brincando sobre isso. E você tem observado também essa questão da, da saúde mental sendo mais discutida entre a nossa geração? E por que, que você acha que isso tem tá acontecendo ou não está acontecendo?
1: Olha, eu acho que sim, especialmente e principalmente falando de bolha, né, assim, eu consigo perceber uhum. isso muito na bolha na, na qual eu estou inserida. É, quando eu saio dela, eu não sei se é tão recorrente assim. Quando eu tô por exemplo, na Emirabela, que é uma é um, a juventude é um pouco diferente da juventude aqui, não, assim, são jeitos de viver diferentes. É, são assuntos menos recorrentes a questão da saúde mental. É, e aqui, por, por exemplo, na bolha Twitter, Facebook, na rede social, na faculdade É um assunto muito, muito, muito mais recorrente
0: Outro ponto interessante dessa discussão também É que ela não fica só no consultório, né? Quando a gente tá falando de autocuidado Pode parecer que a gente tá falando de necessariamente ir no psiquiatra Ou ir no psicólogo fazer uma terapia Mas não, o que tá sendo muito discutido Pelo menos que eu vejo é As pessoas falando sobre dieta, sobre prática de esportes é, tendo esse viés do autocuidado. Então, eu tenho visto muita gente falar sobre alimentação saudável não pra você emagrecer, mas sim como uma forma de você tratar bem o seu corpo e praticar esportes também como uma forma de você estar tá exercitando a sua mente. E até o ato de beber água, por exemplo. Eu tenho visto gente falando sobre a ah, se manter hidratado e tudo, que é uma coisa básica, assim. Mas já estão levando pra esse lado. E aí, nesse meio, uma, que eu acho um ponto principal, assim, eu acho que é Tipo, depois da terapia, eu acho que é o que eu mais observo quando estão falando de autocuidado, é a questão do skincare, né? os cuidados com a pele. É, o que, que você acha sobre essas formas de autocuidado? Assim, como você enxerga isso? Você acha que isso é uma forma válida de estar cuidando do seu corpo? Você acha que as pessoas estão exagerando um pouco quando elas estão falando que beber água é autocuidado, por exemplo? O que você pensa sobre isso?
1: Pra mim, qualquer forma de você estar tá tratando bem o seu corpo é, é uma forma de autocuidado, é um jeito de autocuidado. Assim, seja hoje eu vou dormir mais, hoje eu vou cuidar da minha pele, hoje eu vou cuidar do meu cabelo, fazer minhas unhas. É, qualquer coisa que, que você faça com a intenção de se cuidar é autocuidado. Porém, assim outra coisa que eu vejo bastante no Twitter, principalmente, é tipo... Ah, skin e tal 500 máscaras, argila no rosto Mas não dorme bem Mas não come bem, mas não faz assim Então a, a gente tem que ver também Se a gente tá realmente procurando um autocuidado A gente tá só tampando só com a peneira, sabe? Tipo, ah, eu comi mal a semana inteira é, Eu não durmo Eu me expondo a situações de estresse a semana inteira E chego no final de semana eu faço um skincare, Tá Isso é autocuidado? Eu não sei, eu acho que que a minha única crítica é isso assim.
0: eu também penso mais ou menos por aí, eu acho que eu tenho visto muito eu até vi alguns memes sobre isso de você querer fazer esse tipo de ação, por exemplo cuidar da sua pele, pra sentir que você tem controle sobre alguma coisa na sua vida, sabe? porque o resto tá tudo uma bagunça então eu vou ali é, mas eu acho isso importante também pelo menos você tá tendo algum senso de, de alguma estabilidade, sei lá, de que você tá fazendo alguma coisa.
1: Ah, com certeza. No meio do caos, alguma coisa tá fazendo. Assim. No meio do, do desespero, você vai ter um momento que você vai se cuidar. Eu acho que, sim, faz todo sentido. É, eu acho que, Olhando por, esse, por essa ótica, é isso mesmo, sabe? É, o autocuidado, ele é meio que esse momento de fuga. Às vezes é uma cerveja que você vai tomar quando você chega do, na sexta-feira, você chega, toma uma cerveja, vê um filme. Às vezes é, sei lá, uma caminhada que você vai fazer. É aquele momento que você vai ter pra, pra se cuidar mesmo. Só que, tipo, eu acho que a gente tem que pensar também que não é um, meia hora no na semana que vai resolver todos os problemas que são gerados no meio da semana por exemplo, alguma coisa nesse sentido
0: e agora então para encerrar nossa última pergunta aqui, vamos entrar no, no meio mais político, né é, que é a questão do capitalismo se apropriando dessa discussão do autocuidado, principalmente para a geração mais jovem, né que talvez seja mais influenciável, assim, é, a gente tem, eu pelo menos, né, tenho percebido cada vez mais marcas surgindo é, com um discurso voltado para essa questão, aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a Salve, que tem toda uma comunicação voltada para esse negócio do, do autocuidado, de cuidar da sua pele, do seu corpo, é, vários influencers falando sobre isso... Nos Estados Unidos, por exemplo, a Millie Bobby Brown, que é a atriz de Stranger Things, ela tem o quê? 16 anos. A Kylie Jenner também, que é mais velha um pouco, mas também tem um público super jovem, adolescente, lançaram linhas de, de skincare e vem também com esse discurso aí. É, o que, que você pensa sobre essa questão?
1: Eu acho engraçado porque, na minha percepção, essa necessidade do autocuidado, desse momento de, de fugir, é... Esse momento de você ter esse espaço só pra você, ele vem exatamente como consequência de, dessa cobrança, dessa responsabilidade que a gente assume sobre o nosso futuro. Assim, essa, essa coisa de eu tenho que ser perfeito, eu tenho que conseguir chegar lá, eu tenho que conseguir fazer a minha vida acontecer, sabe? É meio que essa coisa da meritocracia, sabe? Eu tenho que trabalhar que nem uma louca pra conseguir é, fazer a minha vida funcionar e tal, e tal, e tal. Então eu tenho que estar no jogo o tempo inteiro. Só que estar no jogo me causa muita frustração, porque por mais que é, seja falado pra mim que basta eu correr atrás que eu consigo, quando você corre atrás você vê que é diferente, que não é bem assim, que tem várias outras coisas que, que atravessam essa conquista, que não é, não, tem, não é como se tivesse um lugar no sol pra todo mundo. E, e aí, como isso deixa as pessoas frustradas, tristes, e assim, com uma sensação de decepção, de fracasso o tempo inteiro, aí você, você vem com a necessidade do autocuidado. E aí uma coisa que o próprio capitalismo criou, é ele vai vir com remédio, sabe? É realmente isso, assim, um oportunismo, uma apropriação de uma coisa que ele mesmo causou e que isso não é novidade, assim, problemas que são gerados pelo capitalismo ou que são potencializados pelo capitalismo, é, o próprio capitalismo depois vem vender a solução para ele, sendo que não vai ser uma solução efetiva, assim. Até porque você vai se autocuidar para você conseguir estar tipo, tá mais lugares e conseguir estar tá bem, e conseguir correr mais atrás ainda do seu objetivo. Então é cíclico, sabe? Então acho que o capitalismo, como a gente já sabe, ele não é amiguinho de ninguém. Ele não tá aí para ajudar é, de maneira geral, assim.
0: E essa foi então a nossa conversa aqui com a Poliana sobre autocuidado na geração Z. Muito obrigado, Polly, por ter se disponibilizado a conversar com a gente.
1: Imagina, obrigada eu pelo convite.
0: E esse programa foi produzido, gravado e editado por Pedro Marques. Obrigado e até a próxima. Você ouviu uma produção da sexta temporada da Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o site Rádio Terceiro Andar, Acompanhe a Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram. Projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina de Rádio Jornalismo e Mídias Digitais. Departamento de Comunicação Social da UFMG. Trabalhos técnicos de Warlen Valadares e Frederico Pessoa. Coordenação Geral Professora Sônia Pessoa.